0: mengeksekusi lagi ex Bupatita Laut ke Rutan usai Usaifonis 4 tahun penjara Walhi menyatakan kepentingan utama Bendungan Bener mensuplai kebutuhan bandara Nya 11 anak diperkirakan menjadi korban guru Ngaji Cabul di Tangerang
1: dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta segera Anda ikuti detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang, pemirsa itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Jumat 11 Februari 2022 Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeksekusi mantan Bupati Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip, ke Rumah Tahanan Negara kelas 2A Manado. Eksekusi dilakukan menindaklanjuti putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado nomor 22 Pitsus TPK 2022 PN Manado tanggal 22 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ini kali kedua Sri menjalani pidana penjara atas kasus korupsi. Demikian PLT Jurubicara Penindakan KPK Ali Fikri Jumat 11 Februari. Eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekusi Dormian kemarin. Sri akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun atas kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur tahun 2014-2017. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manado menghukum Sri membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar tiga bulan kurungan. Ia juga dihukum dengan pidana uang pengganti sebesar 9,3 miliar rupiah. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda Sri akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda dia tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Sri dinilai terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 12B1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Pada pertengahan 2014 dan 2017, Sri menerima gratifikasi sekitar 9 miliar rupiah 303.500.000 rupiah dari berbagai pekerjaan atau proyek yang dilelang kepada beberapa pengusaha. Pemirsa dari CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup WALHI Yogyakarta, Halik Sandera mengungkapkan bahwa fungsi utama Bendungan Bener akan digunakan sebagai penyuplai air di New Yogyakarta International Airport atau NIA Kulon Progo. Ia mengacu pada analisis dampak lingkungan atau AMDAL Bendungan Bener. Hampir setengah dari aliran air Bendungan Bener akan digunakan untuk kebutuhan NIA dan Kulon Progo. Menurut Halik klaim bahwa bendungan akan digunakan untuk kepentingan umum tidak sepenuhnya benar. Pasalnya kepentingan utama pembangunan bendungan benar adalah memfasilitasi Kulon Progo sebagai lokasi bandaranya. Meski demikian ia turut membenarkan bahwa sebagian dari bendungan benar akan digunakan untuk irigasi meskipun bukan sebagai tujuan utama. Menurut Halik, proses pembangunan bendungan yang membutuhkan material dari penambangan kuari di desa Wadas Bener, Kabupaten Purworejo akan berdampak buruk untuk desa tersebut. Ia melihat bahwa dampak pertamanya akan mempengaruhi bentang alam desa termasuk mata air yang berlokasi di bawah area pertambangan. Sebelumnya, anggota divisi kampanye dan jaringan LBH Yogyakarta, Daniel al mengungkapkan selama ini warga desa Wadas tidak pernah menolak pembangunan bendungan benar. Menurutnya, warga hanya menolak rencana penambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut. Selama ini dikatakan Daniel, warga Wadas yang mayoritas adalah petani menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian. Sedangkan lahan yang diproyeksikan untuk pertambangan dan bendungan benar tersebut mencaplok lahan pertanian mereka. Pemirsa kepolisian Resor Tangerang menciduk oknum guru ngaji di Tangerang AA 24 tahun yang diduga melakukan pencabulan terhadap 11 murid lelakinya yang masih di bawah umur. Kapolresta Tangerang Kombes Polisi Zain Winugroho menjelaskan sebanyak 11 murid ngajinya itu mengalami tindakan pencabulan sepanjang mengikuti pembelajaran ngaji secara privat tersebut. Dari 11 anak yang diduga menjadi korban, baru 3 orang yang diketahui melapor. Zain mengatakan pelaku AA melancarkan aksi asusilanya saat sedang mengajar mengaji di sebuah rumah ibadah di daerah Pasar Kemis, Tangerang. Polisi juga menyebut bakal melakukan pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku AA, guna memastikan apakah pelaku itu mengalami kelainan atau tidak. modus pelaku AA dalam melakukan aksi asusila dengan cara mengiming-imingi korban akan diberikan ilmu tenaga dalam atau ilmu sakti kodam pelaku terancam pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara Pemirsa, kita hentikan sejenak detak Recabuntung buntung untuk kita ikuti kumandang azan magrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله. 111. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن amma darasulum am
0: Pemirsa, kembali anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung.
1: Detak deretan warta aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen
3: Jogja Selintas. Baik terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Dikutip dari tribunjogja.com. kasus COVID-19 yang meningkat beberapa hari terakhir berpengaruh pada tingkat hunian tempat isolasi terpusat atau isoter di Kabupaten Sleman saat ini dari dua isoter yang dioperasikan yaitu di Asrama Haji dan Rusunawa Gemawang telah terisi sebanyak 95 persen demikian dijelaskan oleh Makon selaku kepala pelaksana BPB di Kabupaten Sleman yang merinci pasien COVID-19 di Asrama Haji berjumlah 44 orang dan saat ini tersisa 92 bed. sementara di Shelter Rusunawa Gemawang terdiri dari 51 pasien Sehingga masih tersisa 50 bed Ia berharap semuanya tetap terkendali Sebelumnya pemirsa juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Kabupaten Sleman, Safitri Nur Maladewi mengatakan, penyebaran COVID-19 varian Omikron ditengarai lebih cepat dibandingkan varian Delta, meskipun tingkat fasilitasnya dinilai lebih rendah. Karena itu, berdasarkan rapat dengan pemerintah pusat, pihaknya mengaku telah diminta mengaktifkan kembali shelter isolasi terpusat atau isoter. Dan saat ini Kabupaten Sleman mengoperasikan dua shelter isolasi Yaitu di Rusunawa Gemawang dan juga Asrama Haji Dua shelter tersebut digunakan untuk menampung pasien COVID-19 bergejala ringan Jika dua shelter tersebut tidak mencukupi Rencananya akan kembali mengaktifkan shelter isolasi di Universitas Aisyiyah atau UNISA dan juga di UII Saat ini pengaktifan dua shelter sedang dalam persiapan Beralih ke Kulon Progo, pemirsa, sebanyak 17 siswa dan satu tenaga pendidik di Kabupaten Kulon Progo dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil surveillance di tengah berlangsungnya pembelajaran tatap muka atau PTM. Juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo, Baning Rahayu Jati, mengatakan. Program surveillance menggunakan swab PCR kembali dilakukan di 8 sekolah Hasilnya, Satuan Tugas COVID-19 menemukan 18 orang yang positif COVID-19 Sehingga PTM di sekolah yang terdapat temuan kasus dihentikan sementara dan diganti secara daring Dengan adanya penambahan kasus, maka total kasus positif COVID-19 menjadi 23 kasus dari hasil surveillance sebelumnya yang tercatat 5 kasus Bani menjelaskan program surveillance PTM tahap 2 di Klone Progo terus dilakukan Satgas COVID-19 telah memeriksa sebanyak 356 sasaran dari total 2.337 target sasaran di 61 sekolah Demikian memiasa informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber berita dari Tribun Jogja.com Kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita Silakan dari Baik, terima kasih Maida Marah Pendengar Gubernur DIY Sri Sultan
4: ke 10 menyatakan Kasus COVID-19 varian Omikron telah ada di DIY Hal tersebut diketahui dari sejumlah sampel dari para pelaku perjalanan Yang datang dari luar daerah istimewa Yogyakarta Tidaknya ada 73 kasus positif Omikron dari 83 sampel yang diperiksa Dari hasil tracing swab mandiri yang dilakukan para pelaku perjalanan dari luar Jogja Di rumah sakit atau klinik sebelum meninggalkan Yogyakarta Hal tersebut disampaikan Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Amangkubono ke-10 Pada Kamis 10 Februari 2022 di Bangsal kepatihan Yogyakarta 83 sampel tersebut dilakukan di laboratorium UGM dan laboratorium Bali Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Seiring dengan hal tersebut, maka Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan Pemda DIY akan mengaktifkan kembali aktivitas-aktivitas perangkat COVID-19 sampai pada level di kelurahan. Untuk itu, Sultan hanya berharap masyarakat untuk lebih berhati-hati Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar Utamanya menggunakan masker Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setianeng Astuti menyatakan Total kasus Omikron di DIY terbagi menjadi 39 kasus Merupakan hasil pemeriksaan BBTK LPP dan 34 sampelnya. lainnya Hasil pemeriksaan Fakultas Kedokteran UGM Sebagian besar Omikron adalah sampel dari pemeriksaan mandiri Pelaku perjalanan yang tidak berdomisili DDI di Pembayon juga menyatakan bahwa masyarakat masih harus tetap waspada terkait kasus COVID-19 Karena tidak hanya Omikron, namun terbukti kasus Delta juga masih ada Pendengar pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta perlindungan tenaga kerja di industri digital menjadi fokus dalam peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan atau K3 Nasional tahun 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aryanu Grahadi pada kegiatan puncak peringatan bulan K3 Nasional di Pendopo Agung Royal Ambaruk menyatakan perlindungan tenaga kerja di DIY diterapkan melalui dua skema. yaitu menggunakan BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Sementara asisten sekretaris daerah SIGDAD-IY e. bidang perekonomian dan pembangunan Trisaktiana saat membacakan sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia menyatakan kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian material, moral, dan pencemaran lingkungan, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, K3 diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta jaminan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. Selain itu, K3 juga menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien Dalam mendukung kelancaran proses produksi. Bilanjut dinyatakan wajib lapor ketenaga kerjaan dalam jaringan WLKP Online menunjukkan jumlah perusahaan di Indonesia mencapai 359.351 dengan tenaga kerja sejumlah 11,2 juta orang. Sementara itu, data BPJS Ketenaga Kerjaan menunjukkan terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja sepanjang Januari hingga September 2021. Sebanyak 65 kasus penyakit akibat kerja disebabkan oleh COVID-19. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan dari Gubernur Diy kepada beberapa perusahaan terkait penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja serta penghargaan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja Diy. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya dari Pradita, segera kita menuju
3: ke rekan May Mara. Baik, terima kasih rekan dari Pradita dan pemirsa. Meidamara kembali memberitakan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Wakil Bupati sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul, Joko Purnomo, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan semua shelter yang dimiliki untuk mengantisipasi seandainya terjadi lonjakan kasus COVID-19. Namun demikian, mereka yang bergejala harus dilakukan isolasi terpusat. pihak tenaga medis akan membantu dalam memindahkan dan mengarahkan pasien tersebut ke shelter-shelter yang ada di kabupaten Bantul, baik dari tingkat kabupaten sampai kalurahan. Joko menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, per Rabu 9 Februari kemarin terdapat penambahan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 117 orang. Dengan demikian pemirsa di hari tersebut terdapat 491 orang yang melakukan isolasi. Adapun dari jumlah kasus 491 orang tersebut beberapa penyebabnya karena klaster di tingkat sekolah. Namun demikian, Joko tidak menjelaskan secara detail terkait hal tersebut. Beralih ke Gunung Kidul. Dinas Kesehatan Gunung Kidul mulai mempersiapkan langkah antisipasi jika nantinya terjadi lonjakan kasus baru COVID-19. Fokusnya terutama pada peningkatan kemampuan penanganan di fasilitas kesehatan atau Faskes. Kepala Dinkes Gunung Kidul Dewi Irawati menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan seluruh Direktur Rumah Sakit terkait langkah antisipasi. Ia menjelaskan koordinasi akan membahas berapa banyak tempat tidur pasien yang bisa ditambah ke depan, termasuk memastikan kesiap tenaga kesehatan untuk penanganan. Ia juga mengatakan pertemuan akan membahas skenario penanganan, khususnya jika nanti prediksi lonjakan kasus baru akibat gelombang ketiga COVID-19 benar-benar terjadi. Menurut Dewi, hingga hari ini terdapat 5 dari total 44 kasus aktif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Terpisah Direktur RSUD Monosari, Dr. Heru Sulistiyawati mengatakan pihaknya juga sudah menyiapkan ancang-ancang penambahan jumlah bed termasuk menambah tenaga penanganan COVID-19 Skema yang akan diterapkan antara lain menambah bed dengan menggabungkan sejumlah bangsal menjadi satu Skema ini sebelumnya sudah diterapkan saat lonjakan kasus di gelombang pertama dan kedua COVID-19 Sebelumnya, Sekda Gunung Kidul Derajat Ruswandono menyampaikan Pihaknya akan fokus pada kesiapan pendukung untuk penanganan Antara lain persediaan obat-obatan untuk pasien bergejala Demikian pemirsa informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Kita kembali ke rekan asik EKDW untuk memberikan informasi terakhir Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi
0: di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: detak deretan Warta aktual Recobuntung
0: dari Tribun Jogja.com, pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan penataan di Malioboro mengembalikan fasad Malioboro menjadi satu di antara yang akan dilakukan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik toko untuk penataan fisik bangunan toko. Menurutnya, selama ditempati PKL, fasad Malioboro tidak terlihat. Malioboro yang baru akan mengembalikan sejarah kejayaan Malioboro dari waktu ke waktu. Setelah ada beberapa mal, gaya hidup masyarakat menjadi berubah. Selanjutnya, Malioboro pernah menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Setelahnya, Malioboro menjadi pusat oleh-oleh. Dengan adanya penataan, pemerintah ingin agar Malioboro bisa hidup dengan wajah baru. Ia memastikan pedestrian Malioboro murni dimanfaatkan untuk pejalan kaki Seluruh PKL sudah direlokasi di teras Malioboro 1 dan 2 Pemilik toko pun dilarang untuk memanfaatkan lorong Malioboro untuk memajang dagangannya Pemirsa WASPADA VIRUS corona. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021 5210411 atau 081 2121 -23119. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Jumat 11 Februari 2022. Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak. Geretan Warta Aktual, produksi tercobun 99,4 fm.